0: Caras amigas, caros amigos, hoje nós vamos falar um pouco sobre Kierkegaard, Søren Kierkegaard, este pensador dinamarquês, nascido em 1813, morreu em 1855, logo com 42 anos de idade, escreveu uma obra monumental que uh, foi traduzida no século 20, porque na época de Kierkegaard ele não era conhecido, mas sobretudo a partir do século XX, que ele começa a ser lido, e traduzido e difundido em todas as línguas e através de todo o mundo, pelo, pelo mundo inteiro. As obras também são traduzidas para o português, evidentemente. Nós, Quando se fala de Kierkegaard, as primeiras obras que se vêem assim à tona, que vem à tona, é Temor e Tremor, que ele escreveu em 1843, O Conceito de Angústia, de 1844, Uh, na, no mesmo ano em que também ele publica As Migalhas Filosóficas, em 1844. E justamente esse uh, ano também de 1844, como eu falei, vem nascer o conceito de angústia. É sobre o conceito de angústia que uh, eu vou falar um pouco. Não somente em Kierkegaard, mas também em Freud. Então, tanto em... Por que Kierkegaard e Freud? Porque, na verdade, ambos. Freud jamais leu Kierkegaard. Não existe uma menção na obra de Freud sobre Kierkegaard. Pela simples razão de que a Kierkegaard ainda não era conhecido no começo do século XX, quer dizer, não era tão conhecido como depois ele se tornou conhecido, depois dos anos 20. mas no início do século XX ele não era conhecido ainda. Mas o que importa não é tanto isso. O importante assinal é, sobretudo, a coincidência de intuições, a coincidência de visão, de descoberta que existe entre o inventor da psicanálise e Kierkegaard, né? por exemplo, no, justamente no conceito de angústia. Para nós ah, entendermos bem, se é que se pode entender este conceito de angústia, nós devemos nos debruçar sobre justamente aquela comparação que faz tanto Sigmund Freud, né, no século XX, ah, como também Kierkegaard no século XIX, entre ah, o medo, a angústia e o susto. O susto ele é caracterizado por aquela repentinidade, por aquela subitaneidade, alguma coisa acontece, por exemplo, um tiro que você ouve, uma, coisa, se é uma explosão, a pessoa se assusta. Já o medo, ele é positivado, ele tem um objeto, ele tem um objeto positivo. Você tem medo de algo que se aproxima, de um desastre que você vê que está acontecendo, de uma ameaça que se faz explicitamente a você? Já com relação à angústia, ela tem um objeto ou não? Sim, ela tem um objeto. Tanto Kierkegaard, quanto depois Freud, como também Lacan, vão dizer que a angústia também tem um objeto, só que esse objeto não é positivado. Você tem angústia, mas não sabe de quê? Para Kierkegaard, a angústia de quê? Do nada. E para Freud, a angústia é o quê? Essa sensação de, como ele chama, essa sensação de estranheidade, essa sensação de algo estranho que você está tendo, mas você não sabe exatamente de quê. Então, a obra emblemática de Kierkegaard sobre a angústia é justamente o conceito de angústia, como eu falei, publicado em 1844, com relação a Freud. Ele fala, evidentemente, a própria experiência analítica levou justamente a elaborar, a reinterpretar uh, o conceito de angústia, já a partir dos primeiros escritos, mas quando se fala do conceito de angústia, quando se fala da angústia propriamente em Freud, então se pensa primeiramente, por exemplo, nas conferências de introdução à psicanálise de 1916 1917, que lidaram em Viena, depois também o livro emblemático de 1926, que é justamente chamado Inibição, uh, Sintoma e Angústia. E depois, em 1933, com as uh, ulteriores ou novas conferências de introdução à psicanálise, onde Freud aborda o conceito de angústia, ou na verdade ele reinterpreta, porque aquilo que caracteriza o inventor da psicanálise é uma contínua reinterpretação, ou revaloração. Né? Evidentemente, também quando se fala no conceito de angústia, embora essa obra não seja dedicada exclusivamente ao conceito de angústia, é justamente aquela obra de 1920, além do princípio de prazer, que marca justamente uma reviravolta no pensamento do inventor da psicanálise, onde se vê nitidamente a influência de Schopenhauer, que já de alguns anos já se vinha, digamos assim, notando na obra de Freud, mas é sobretudo em 1920, onde ele se refere explicitamente a Schopenhauer, e é justamente aqui onde ele vai falar, justamente no conceito, ou mais exatamente em conexão com a compulsão, a repetição, e também com a repetição dos sonhos desse conceito de angústia. E é justamente aqui também onde Freud vai elaborar, vai fazer a distinção, né, em, a, além do princípio de prazer, entre o susto, como eu falei, o medo e a angústia. E a mes, mesma distinção que Kierkegaard havia também feito. Como eu disse, o conceito de... Uh, uh, a noção de susto ela é marcada pela subitaneidade, algo que acontece de maneira súbita, já ah, o conceito de medo, já o medo, você tem medo, você sabe de que você tem medo, né ele tem um objeto. E o conceito de angústia a, angústia, a angústia tem também um objeto, mas esse objeto não é positivado. Né? Só que, evidentemente, Freud fala tudo isso a partir da sua própria experiência, a partir da experiência analítica e a partir também das reelaborações, e reinterpretações e revalorações que ele vai fazendo ao longo de sua obra e, evidentemente, tanto a experiência analítica como também a própria escrita, e também o próprio sofrimento do corpo, a própria saúde, a própria saúde de Freud, que era muito precária, como aquela de Nietzsche, como aquela de Santo Agostinho, e como a de Kierkegaard também. Então, na verdade, a ética de um pensador, o pensamento de um pensador, a sua ética, o seu corpo, a sua representação, os seus fantasmas, tudo isso estão ligados, estão interconectados. Mas Kierkegaard ele analisa o conceito de angústia a partir de um pano de fundo escriturístico, ele se baseia justamente nas Escrituras e mais exatamente na queda de Adão, como está lá marcado no livro do Gênesis. O que caracteriza a queda de Adão, que depois uh, Santo Agostinho foi elaborar sob a expressão pecado original, é Santo Agostinho que vai elaborar o pecado original, antes não se falava assim de pecado original, o teólogo Tertuliano fala de vicium originis, é Santo Agostinho que vai elaborar a noção de pecado original propriamente dita, teologicamente falando, e Kierkegaard, então, ele vai elaborar o seu conceito de angústia a partir justamente da queda de Adão. Em que consiste isso? É interessante notar. Uma coisa que as escrituras fazem ressaltar é justamente a questão da linguagem. E esta é a análise que faz Kierkegaard. Adão e Eva, eles eram ah, ignorantes, logo eram felizes. Existe o provérbio nos Estados Unidos que fazem que que ah, ignorância é felicidade. Eram felizes, eram felizes. Mas quando, ele ou... quando eles ouvem uma voz, uma voz do interdito, dessa, dessa linha demarcatória aqui não passarás, não passa, não 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 devem comer deste fruto, desta árvore, desta árvore não pode comer de todas as árvores do paraíso, mas desta árvore não devem comer. Evidentemente nem Adão nem Eva vão entender esse interdito, mas algo os inquieta e é aqui onde que justamente vai fazer a sua sutil e acurada análise eles estão, evidentemente, mergulhados na natureza, assim como uma criança, que está próximo também, como diz Kierkegaard, do reino da animalidade, onde é capaz de sentir mais acuradamente a, o medo, a ameaça, a angústia, está imerso na natureza. Adão e Eva, ainda não, segundo Kierkegaard, não simbolizaram, por assim dizer, não sintetizaram, não houve ainda uma síntese. Aquela palavra, aquele interdito, na verdade, chama a atenção deles. Não podem passar por quê. É neste momento, segundo Kierkegaard, que ah, começa, então, ah, justamente a inquietação e a pergunta. Mas por quê? Por quê? Eles não entendem. Kierkegaard faz notar, através de uma elaboração, ou mais exatamente através de uma formulação, ah, uma formulação bem, ah, nós pudéssemos dizer, elíptica, ele chama isso de uma simpatia antipática e uma antipatia simpática. O que é que isso quer dizer? Aquele estado em que se encontram Eva e Adão é um estado no qual eles estão bem, eles se acham bem. Por outro lado, alguma coisa os incomoda. É quando eles ouvem aquela interpelação, é quando eles ouvem aquela voz, aquela ameaça, alguma coisa os incomoda. Eles querem deixar agora, ou na verdade eles ficam curiosos para saber o que é que está uh, ali, o que é que está além? O que é que está depois? Ao mesmo tempo, eles se sentem bem nesse estado em que eles se encontram, mas alguma coisa os interpela. Por que não, uh, não podemos ultrapassar essa linha demarcatória? E é neste momento que se apodera deles, então, a interrogação. Eles querem mudar. Mudar para quê? Aqui eles se sentem bem, mas, por outro lado, algo os uh, interpela. Lá eles não conhecem, então eles querem mudar. Mudar para quê? Eles não sabem. O que é que eles querem? Eles não sabem. Então, ele se angustia. De quê? Diz que que guarde do nada. É exatamente aquilo que Freud também vai dizer. Você não sabe de que é você realmente tem angústia. Que angústia é inconsciente. E todo desejo é acompanhado de angústia. É naquele momento que, na verdade, o desejo começa em Adão e em Eva. Como diz São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 7. Se a lei não me dissesse, não cobiças, eu não cobiçaria. É naquele momento em que a lei me interpela. É naquele momento em que a lei me diz, não cobiças, que eu começo a cobiçar. Segundo Paulo... E essa análise, é através dessa análise também que vai Kierkegaard. É interessante notar aqui para o inventor da psicanálise, o remorso, embora ele, como eu falei no começo, ele não se refira a Kierkegaard, mas o remorso, ele não vem depois do ato cometido. Na verdade, ele já está presente. Por quê? Porque todo desejo é um desejo inconsciente. O sujeito deseja o quê? Deseja inconsciente a partir de quê? Das representações que ele se faz, a partir dos fantasmas que ele se faz. Né? E ele deseja, inclusive, o mal, só que o difícil, do ponto de vista analítico, é admitir que você é autor daquele próprio mal que você deseja. A si próprio e aos outros também. Por isso que todo desejo acarreta angústia. Mas uma angústia que é inconsciente. Então, o que marca, na verdade, depois da transgressão do ato, a pergunta que nós podemos fazer é, a partir dessa própria leitura de Kierkegaard também, que ele deixa pressupor também, e como Freud o faz explicitamente, na verdade, a, o remorso já está lá. A angústia já está lá, só que essa angústia é inconsciente. Então, é muito interessante notar, é muito curioso notar essa coincidência de uh, intuições e de descoberta que se dá justamente entre o filósofo dinamarquês Kierkegaard, que viveu no século XIX, e o inventor da psicanálise Sigmund Freud, cuja obra se desenvolveu basicamente quase toda ela no século XX. Então, é nesse sentido que é imprescindível, digamos assim, uma leitura, não no sentido de simplesmente uma comparação para dizer, ou para se perguntar se Freud leu ou não leu o que isso não importa. O interessante notar, o importante notar é a coincidência de visão que dois pensadores tiveram sobre o mesmo problema. Muito obrigado.